0: Bienvenidas a Luz Eterna Podcast, un espacio donde disfrutamos compartir historias y aprender juntas.
1: todas, bienvenidas a nuestra quinta temporada de Luz Eterna Podcast. Estamos muy contentas y súper felices de estar una vez más juntas. Y bueno, yo estoy súper bien acompañada. Aquí está con nosotros la pastora, Dania. Sí, hola. Mm -hmm. Y también está Joana. Hola. ¿Cómo están, mm -hmm. amigas? ¿Cómo? Contentas de estar aquí. Felices, gracias. Sí, súper, súper emocionadas de poder estar otro episodio más aquí. Dios nos ha hablado cosas súper padres, súper especiales. Y bueno, yo sé que esta vez no va, no va a ser la excepción y va a ser algo muy especial. Y justo estábamos platicando de los cambios, ¿no? Los cambios que, como te, todo ser humano experimenta cambios en su vida, ¿no? Nadie queda exento de los cambios. Eh, y bueno, ¿no? Desde que estamos pequeños y pasamos por la adolescencia y después ya la edad adulta Y bueno, tantas cosas que incluso hasta en nuestra temporada, ¿no? Experimentamos cambios en cada temporada de nuestra vida Como cuando estás soltera y pasas de a comprometerte, te casas te, te casas y después te conviertes en mamá Y bueno, una serie de cambios que todo el tiempo estamos experimentando, ¿no? Pero yo creo que el cambio más especial y el cambio más bonito y más significativo para nuestras vidas ha sido ese cambio de el empezar a caminar con Dios, el empezar a tener una vida cerca de Dios. Sí, definitivamente, ¿no? Caminar con Dios.
0: Bueno, no sé si les pasa, pero empiezas a caminar con Dios y, y no te imaginas hacia dónde vas, pero es súper, aparte que es inesperado, todo, todo el caminar se vuelve algo extraordinario, ¿verdad?
2: Así
1: es. Sí, se vuelve algo increíble y aparte yo, yo creo que todo cambio siempre viene acompañado de, de una evidencia, ¿no? De algo que, que es evidente, que es tangible para los demás y, y bueno, es algo muy especial que, que si, es, si es un... Eh, valga la redundancia, ¿no? O son sea, un cambio que es evidente, que es algo que, que no puedes negar en tu vida y, y yo pienso, ¿no? En la palabra eh, de una evidencia es como... Dejar claro que, no sé, alguien, alguien estuvo ahí, ¿no? O sea, yo pienso y me acuerdo, a mi mamá le encanta el pan dulce, ¿no? Y yo salí igual que mi mamá. Entonces, ya ahí de que me, ahorita estaba de visita unos días por acá conmigo, entonces me despierto y literalmente en la cocina está ahí la bolsa del pan. Gigante. gigante. Entonces, la tentación. <risas> y ya es la evidencia de que mi mamá está en casa. Entonces, es como esa parte de, hay algo que es tan claro, tan tangible, sí. como les decía, sabes que alguien estuvo ahí. Entonces, creo que empezar nuestra vida a caminar con Dios deja una evidencia tan palpable, tan grande, que, que es inevitable, ¿no? O sea, poder esconderla, sino que todos la ven, todos la pueden ver.
2: Sí, claro. Te preguntas, ¿cómo, cam cómo cambio al caminar con Dios, no? Sí. Tienes que empezar con pues, mi identidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que empiezo a aprender, no? O sea, tienes un... Un encuentro con Jesús, empiezas a tener una vida con Jesús, pero necesitas tener una identidad, ¿no? Y no es fácil. No es fácil encontrar ese camino porque llegamos a la presencia de Dios, nos llevan a la iglesia, venimos y pues, no, te conozco de Dios, te voy, a, te voy a amar, este, no. Empiezas a tener experiencias, pero no hay una identidad. Entonces Dios empieza a traer una identidad a tu vida, a darte esa identidad de hija, de que Él te ama y del que Él va a estar con nosotros, ¿no? Está una evidencia. Y eso, la evidencia, yo creo que la principal es nuestra identidad. Nuestra identidad que somos hijos de Jesús y qué es lo que Él nos pide, reflejarlo. No, no es fácil porque en nuestro caminar empezamos a ver que hay este, dificultades, hay tropiezos, hay este, pues muchos, muchos baches, ¿no? muchos topes. Ajá. Yo empiezo a ver mi caminar con Cristo, tiene muchísimos años. Pero alguna vez les comentaba, ¿no? Eh, cuando yo realmente tengo un encuentro con el Espíritu Santo, es cuando realmente digo, me enamoro de Cristo. Me enamoro de ti, Padre. No son cosas que dices, no son cosas evidentes, que dices, ah, palpables, ¿sabes? Como dices, uh -huh. ah, llegó y tocaron y me trajeron. O, o me hablaron, ¿no? O sea, no lo crees. No, son cosas que no crees cuando te conviertes. Pero en mi tiempo, este. Como parte de mi testimonio, pues mi matrimonio, aún estando dentro de Cristo, pues tenemos fallas, ¿no? O sea, fallamos. O sea, ese es el caminar con Cristo. Tienes fallas todavía. Claro. Entonces recuerdo que esa temporada estaba yo sola con mis hijos. Eh, fue un tiempo, pues, difícil porque yo decía, pues, para lo que todo mundo es. Y bueno, casi todo el mundo secular dice, yo para estar así, pues, prefiero quedarme de este lado y no pertenecer a ser cristiana o de Cristo, ¿no? Entonces, recuerdo que mi vecina siempre fue muy amable. El Espíritu Santo fue tan bueno conmigo. O sea, es cuando ves la misericordia tan grande de Dios y la gracia. Ella toca ocho días y vamos a la iglesia. Yo ya no quiero ir. O sea, yo para mí era así. El hombre falla, este, el ser humano falla. O sea, ya no quiero nada, no quiero nada. O sea, no pierdo mi amor a Dios, pero no quiero nada. Me lleva a la iglesia y recuerdo que ella este, iba en su auto, yo en el mío. Y vengo manejando y venía yo llorando. O sea, ya era una etapa en mi vida que decía ya no hay regreso, mi esposo no quiere nada conmigo, o sea, aparte de que él fallaba, yo le decía, tú fallas y yo soy la que te llora, este, <risa> me, me fallaba, fallábamos los dos, obviamente, pero así era la tema, y, y sufría, entonces yo venía en camino sufriendo, llorando, y decía, ya no puedo padre, ¿sabes? o sea, tengo estos niños, ya tenía los tres, ya tenía los tres niños, ya, entonces, yo sí si tengo tres niños, no tengo un trabajo, no tengo nada, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a alimentarlos? O sea, empecé a cuestionarlo, ¿no? Ya estoy me recuerdo perfecto, le dije, estoy cansada, ya no quiero más. Entonces, esa identidad que él te da, dices, no sabes ni en qué momento va a llegar, llego a la prédica, acaba la alabanza, acaba la predicación, y el pastor se regresa, así fue, fue increíble para mí, se regresa y dice... Nada más rapidísimo, dice, quiero contestar esas preguntas, eso, esa pregunta de ¿sigo en ese camino? Yo, oh, yo soy Yo así de, soy yo, soy, soy, soy yo. Entonces, cuando empiezo a escuchar lo que empieza dice, dice a Dios que sigas, o sea, que no te canses. ¡Oh! Yo me acuerdo yo que me, creo que en medio de iglesia salió, yo seguía llorando, pues, traen, empiezo llorando realmente, decir, ¿contestaste mis oraciones? Espíritu Santo, ¿me escuchaste? Entonces, fue, o sea, en verdad, yo, yo puedo decir mi confesión ahí, fue cuando yo me enamoro de Cristo. Dijo, tú estás conmigo, no estoy sola. Tengo esa identidad como hija. Claro, sí, sí. Tú me estás adoptando, ¿no? Entonces, yo así, mí, eh, o sea, lo vuelvo a contar y es increíble, ¿no? Es decir, me contestaste, no me dejaste sola. Ahora, no quiero decir que con eso mi vida cambió. Fue de, ah, ahora, auto, dinero, trabajo. No, no, no pasó. Sino que realmente es como cuando te enamoras, ¿sabes? Cuando conoces a esa persona especial y dices, es esto? él es, o sea es esa persona dices no me importa, clásico de las mamás, no sé si tu mamá te lo diga, ese no, no es para ti, está bien feito, ¿no? Pero así claro. lo amo, lo amo, porque así ya clásico, sí. pero así Todas lo amo, decimos está bien feito, sí, sí. Es, lo amo y es que es el amor de, así yo me sentía con Jesús, ¿sabes? Yo lo amo, no me importa sí. lo que pase, no me importa la situación, no, yo quiero estar con Jesús. ¿No? Entonces, esa es la parte, esa es parte del caminar con Dios que empieza a darme mi identidad, ¿no? A mí, en lo personal.
1: Y creo que es un momento clave, ¿no? O sea, como tú dices, en ese momento, o sea, tú habías pasado por muchas cosas, situaciones, y decías, no, ya, ya no quiero, ya esto, ya lo otro. Y llega un momento que es como un parteaguas, hace un parteaguas sí, sí. en tu vida, en donde realmente se vuelve un caminar que tú abrazas por tu convicción, ¿no? O sea, en mi caso... Eh, yo crecí en un hogar cristiano, o sea, desde súper chiquita, mis papás conocen del evangelio y creces y, y, y pues vas viendo, ¿no?, cómo eh, tus papás se acercan a Dios, se acercan a la iglesia, como dices, ¿no?, con fallas, con todo, con altos, con bajos, pero eh, la familia de mi, mi papá también es cristiana y yo veía y decía, qué padre, o sea, cómo ellos adoran, cómo ellos se acercan, cómo ellos sirven, cómo ellos hacen, y sí, o sea, si a mí me preguntaban, era como, sí, yo soy cristiana de, ah, de toda la vida, ¿no? Pero realmente, realmente, o sea, yo hoy yo puedo decir, realmente empecé a caminar con Dios a partir de la situación que yo, que, bueno, muchos ya saben que yo viví con mi papá, no cuando lo perdí a los 15 años, eso fue lo que me hizo a mí, o sea, decir, este es el momento determinante donde yo tuve un encuentro real con Dios, y, y como dice la palabra, no o sea de oídas, te conocía, más hoy mis ojos te ven. Y creo que el momento en, en mi vida en donde fue, mis ojos te ven, fue ese momento en donde yo empecé ya a caminar más de cerca. Y donde yo, yo dije, ¿no? Porque en ese tiempo mi hermano era el que estaba como más metido con Dios, más más este iba a la iglesia, muy, muy, muy metido. Y nosotros, eh, a veces, ¿no? Pero cuando pasa esto yo decido... O sea, seguir a Dios decidió empezar a caminar firme. Y yo decía lo mismo. No sé, sea, yo dije, es que no puedo volver atrás. Y no me importa si va mi familia, si no va. O sea, es una decisión que yo tomo. Y es mi convicción. Y yo abrazo esto y de aquí para adelante voy a servir, voy a vivir, voy a buscar esa relación. Y esa, ese caminar que ha traído un cambio en mi corazón, ¿no? No
0: bueno, coinciden las dos. Y bueno, al final creo que todos que el caminar con Dios siempre comienza con un encuentro, ¿no? Y que ese encuentro, porque hablamos de, bueno, ya tuve el encuentro, experimenté enamorarme del Señor, pero creo que algo que está pasando muy peligroso en este tiempo, y de verdad siento que es, que es algo que, que nos tenemos que resguardar y que tenemos que estar alertas, es que cada uno establece su propio caminar. Sí. O sea, ha habido ya hoy en día, si hay un encuentro, si hay una experiencia con Dios, pero cada uno evalúa qué cami cómo hacer el caminito, ¿no? Mm. Y bueno, está el caminito como que lo quiero más ligerito, un caminito mucho más relajadito, un caminito mucho más... ¿Sabes cómo lo veo? Como a veces... Tenemos una experiencia con el Señor, pero a la de caminar queremos quedarnos solamente en lo superficial, claro, ¿no? Creo claro. que es la maldición de este siglo, que como que todo es todo tiene por que ser como que muerte. muy por fuera, muy la. superficial. Me encanta que me digas que Dios me va a hacer libre. ¡Ey, dígame dónde! Yo lo compro, ¿no? ¡Ay, me encanta que me quite la depresión! Porque con eso de estar tristita, pues como que no quiero. Pero, Señor, no te metas en esto, ¿no?
1: Claro. Y yo sé
0: que todas las que recibimos al Señor y todas las que tuvimos este encuentro, todo comenzó con una oración. Todas decimos, Señor, reconozco al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y a lo mejor tú crees que es un speech que se dice en todas las iglesias cristianas, claro. pero no, es una confesión que está en la Biblia, dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ajá. Y una vez que yo hago una confesión de su señorío, Señor, como mi Señor y mi Salvador, yo estoy rindiendo mi vida a su señorío, ¿no? Y entonces empieza un caminar, y aquí en el caminar, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí me ha pasado, que yo empecé con un buen encuentro, que yo digo que voy a caminar con el Señor, pero a la hora de caminar, pues hay veces que no, o sea, como que la veredita quieres que se haga, o te quieres ir como de un ladito, o del otro, sí, o te claro. que, dices, es Dios, es Dios, ay Dios me dijo que tomara este camino, <risa> y es, por es, es por aquí, es sí. por igual no, o sea ya te, después te das cuenta que no, no era ni por ahí, y sí. que realmente llevamos tanto tiempo bajo el control de nuestras propias vidas, nosotros controlamos nuestra vida y nuestras decisiones, claro. llevamos tanto tiempo haciéndolo conforme a nuestros deseos, nuestro propio corazón, lo que yo quiero, Haciendo las cosas y tomando las decisiones de acuerdo a nuestro propio razonamiento, que nos cuesta un montón sí. el seguir el caminar con el Señor en obediencia, ¿no? Entonces, claro, siempre decimos, el Señor me encontró, el Señor tuvo una gracia sobre de mi vida, pero solamente hay un caminar. Las pisadas están marcadas por Jesús. Y a veces eso se nos olvida, ¿no? Porque estamos en una era donde se escuchan muchísimas promociones, de cómo caminar con el Señor. O sea, básicamente nos dicen, trae el bikini, el, la sombrilla, y esto es, o sea, y llévatelo a la playa, y ahí vas a estar, este, Muy como cómoda. Luis Miguel. Ah, la <risas> noche la arena. Y, y te das cuenta que la Biblia establece una claro. forma de caminar, ¿no? No todo el caminar es sencillo, pero sí promete bendición, ¿no? Y el Señorío de Dios, ¿tenemos un miedo a entregarle el Señorío a Dios? O sea, no sé, se, Está así, señor, eres mío, eres mío. Pero cuántas veces de pronto detengo a Dios y le digo: No te metas en esta área, no te metas en, este, en esta parte de mi corazón. O esto no lo gobiernes sí, pero tú. Esto, ¿no? Pero, esto no, esto, no. Esto no, gracias. Esto me, me pertenece ah. a mí, ¿no? Y entonces te das cuenta que vamos en la vida, no sé por qué, pero tenemos mucho miedo al Señorío de Dios. O sea, sí. siento que pierdo, o sea, voy a perderlo contenta, Exacto. se va a volver una vida súper aburrida y nada que ver porque no hay nada más seguro no hay nada más protector no hay nada más cuidadoso que estar bajo el señorío de Dios un salmo dice bienaventurados aquellos los que se refugian en él imagínate caminar con Dios de la mano o entonces sea, es que es digo por increíble. qué te, por qué temer que el claro. todopoderoso esté resguardando tus pisadas por qué temer cada paso que damos en obediencia es un paso certero que te resguarda, guarda Seguro. tu destino, guarda tu corazón. Pero bueno, estamos en este tiempo en el que tenemos tanto miedo de entregar al Señor y de Dios, uh -huh. que empezamos a establecer caminos, ¿no? Claro. Y solo hay un camino. La Biblia dice, vuelve a las sendas antiguas. Hay un camino ya trazado por Jesús, que ya estableció Jesús. Se trata de seguir en ese En ese, caminito. En ese camino. Y bueno, para seguir en ese camino, hablamos de un encuentro. Uh -huh. Pero ese encuentro tiene que llevar a más. O sea, es... Es una gracia, sí, claro. pero es una gracia disciplinada, porque si yo tengo que ir, no me quiero quedar en lo superficial, y me quiero mucho más profundo, pues yo debo de comenzar a cambiar hábitos, que eso es súper
2: importante, ¿no? Sí, demasiado. Ahí, por decir, en esa parte viene la identidad, ¿no? Y ahora es la conducta, mis hábitos que tenía, ¿no? Y lo puedo ver en, este, en, en la conducta que empiezo a tener, a cambiarlo a través de la palabra, ¿no? Porque dice la palabra que tenemos que hacer todo lo puro, todo lo honesto, todo entonces empiezas a, 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 a palpar esa palabra tan clara en tu corazón y dices, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro. O sea, Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿No? O sea, ¿Qué empiezo a hacer? No? ¿Qué empiezo a cambiar? sí Entonces empezamos a entender que mi conducta debe de cambiar, porque entonces viene la palabra de Dios, la conozco, la leo, la empiezo a ver y digo, ¡ah! perfecto Dice que todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, digo, ¿y cómo lo llevo a la práctica, sabes? Uh -huh. Entonces viene el cambio de conducta. Que entonces lo que viene a mí, a mí, lo que Dios me da, que es su palabra, viene a mi cabeza, entonces tiene que concordar con lo que hablo. Entonces ya no nada más después de lo que hablo, sino ahora lo que ¿Por hago, es. porque entonces es mi conducta, ¿no? Porque entonces claro. digo, no debo de pecar, pero entonces lo entiendo, pero no lo hablo, ¿sabes? Porque entonces puedo prestarme un ejemplo. Me prestaba anteriormente, ya no, gracias a Dios, al albur, ¿no? O sea, dices, ah, ya no estás haciéndolo con la boca confesándolo. Y entonces ya no nada más, ahora con mi actitud, ¿sabes? Claro. Porque entonces yo sé súper claro, ¿no? una parte que a mí, a mí me costó mucho trabajo en, en parte de la conducta, después de encontrar esa identidad en Cristo. Ahora en la conducta era este un ejemplo, no iba con mis amigas y era así como, de, mi grupo de amigas era súper selecto, ¿no? como dos o tres, nunca fui tan amiguera, pero esas tres eran así de, oye, fíjate qué chonita le pasó esto. Y empezaban a hablar no de una persona X y así yo las escuchaba y entonces venía la palabra a mi corazón. Yo sé que eso es gracia y que es el Espíritu Santo, pero sabes, tú lo permites. Porque mucha gente dice, ay, es que quiere ser bien santo, No, es que el Espíritu Santo viene de una forma a traer, convicción. A traer una convicción. que dices, no, pues es que si sí quiero ser santa, ¿no? O sea, quiero sí. llegar a la santidad de Cristo. Claro, porque quiero agradar a mi Padre, pero que la misma gente diga, no, es que tú ya acá y flagelazo y calma, no es eso, sino que pues no conozco, ya cuando lo empiezas a entender, no conozco a Chonita, no conozco su contexto, yo por qué voy a hablar a alguien que aparte ni está presente, ¿sabes? o sea, ¿por qué voy a...? Entonces, eso no fue lo triste, ¿no? Eso fue una convicción <risa> propia, sino que ya después viene este asunto, que empiezo a ver que mis amigas salen sin mí o sea, el cafecito sí, sí, sola y yo uh, y sí, hubo honestidad de parte de una es que contigo no es ni agradable platicar
1: no eres ah, buena para no el, chisme, el, chisme, el, chisme, el chisme
2: no eres buena para echar chisme y yo ah qué cruel si sí se siente feo porque entonces te empiezan la misma gente y misma gente que empiezas a conocer dentro del evangelio porque es un evangelio diluido o sea yo también lo veo así se empieza a diluir tanto que dices, ah ¿qué puede pasar sabes X. X, no X no está ni presente pues ¿qué pasa entonces yo digo no no es que esté presente entonces no es que te creas o que creas que en ti hubo algo diferente, sino que entonces es tu convicción, es tu conducta. Porque entonces empiezas a transmitir a Jesús, ¿no? Uh -huh. Que dices, yo no puedo ir a cualquier lado y puedo estar en todos lados. Desde un lado donde no hay, hasta donde puede haber mucho, me ha tocado ir a lugares que digo, Señor, yo no merezco estar aquí, ¿sabes? Me han invitado a unos cafés que digo, Padre, ¿es en serio? O sea, sí, me llevo el cielo. ¿qué onda? O sea, digo, papá, tú me amas pero desde el lugar de que es aquí hasta el que pueda ser aquí mi conducta debe ser la misma porque Jesús debe ser transmitido ya claro. no soy yo mi conducta tuvo que haber cambiado y no es en un régimen no es como de ah, ahora es así o, legalismo no, sino es en amor, ¿sabes? es genuino es genuino es, un, es una gracia yo lo veo como gracia digo, Espíritu Santo tú me hablaste de una forma especial entonces digo, permíteme seguir transmitiéndolo ¿no? No con una conducta así como, ah, yo me siento, no, sino con amor, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, si ¿sí se siente feo cuando te hacen como a un ladito, tú ya no eres claro. buena para el chisme, no eres, <risa> tú pero, no estás calificada. Pero, en verdad que es en un círculo, o sea, son unas esferas tan tremendas, porque llega el punto que no es ni buena para tomar un peso que no es tuyo, ¿sabes? Y yo, no, entonces, ¿entiendes la palabra? Entonces, viene el entendido, desde, desde robar un peso hasta robar tanta cantidad. dices, no, ¿sabes qué? Aquí está, yo no, yo no quiero, ¿sabes? O sea, porque Dios te cambia. Entonces, claro. Dios trae una convicción a tu corazón en la conducta.
1: Sí, claro. Y también es entender, o sea, que para toda victoria, o sea, implica una renuncia, ¿no? Sí. sí. Y como dicen ahorita, o sea, no es fácil. Y a veces, eh, yo creo que muchos eh, entramos con esta idea, no cuando conocemos a, a Dios, de, ahí todo va a ser súper fácil, todo color de rosa, padrísimo, súper bonito, ya no va a haber problemas, todo perfecto. Y no sé si les ha pasado, ¿no? Que escuchas gente que, es que desde que conocí a Dios, más problemas. O sea, no, mejor, mejor me voy. Y es como, no, no, no. O sea, no te pierdas la mejor parte. O sea, sí hay, sí hay una renuncia, sí hay cambios que empiezas a hacer en tu vida, pero al final ves y dices, o sea, es mayor la ganancia, ¿no? En este caso, por ejemplo, sí, tú... Sí nos platicas ¿no? de tus amigas y dices, o sea, sí, mis amigas, platico. Y cuando te das cuenta es como, ouch, ¿no? O sí, sea, duele, de, ya no salen, ya no quieren salir conmigo. Y es tal vez perder amistades, tal vez perder relaciones, tal vez perder, eh, pues sí, una manera, un, una manera de vivir, ¿no? Pero a, al principio puede parecer así, como todo, es que estoy perdiendo, estoy perdiendo, y, ¿y qué estoy ganando? Pero Dios en el camino te empieza a demostrar, te empieza a revelar o sea, toda esa, esa ganancia, ¿no? O sea, que hay? Y, y literalmente yo me acuerdo mucho de este versículo que me encanta en Filipenses 2:6, cuando dice Jesús, no, o sea, no se aferró a lo que era, sino que Él se despojó y Él vino, Él se entregó, Él dio. Entonces, o sea, ¿ves que ese es un amor eh, tan genuino y el amor más puro que puede existir? Que es, si Jesús pudo renunciar a su lugar, a lo que Él era, por amor... O sea, ¿cuánto más nosotros, como tú dices, vas entendiendo eso y se vuelve una convicción en ti a medida de que conoces a Dios? Como también decías, ¿no? De ir más profundo, comienzas a dar pasos, comienzas a mojarte un poco los talones, las higas, las rodillas, hasta que te sumerges y dices, es que lo vale. Vale renunciar, vale despojarme, vale dejar atrás para realmente experimentar ese cambio que Dios tiene en mi vida y empezar a, a caminar con paso firme, tomada de la mano de Dios, Sí, es, es, eh, lo,
0: lo dices, se, se oye súper fácil. Sí. sí, se oye, sí, sí, pero siempre no, es, no. Siempre se ah, no, no, fácil. No. Pero tienes toda la razón. O sea, caminar con Dios, literalmente, ah, hay una parábola que la asemejó a esto. Y él decía que era como alguien que encuentra una perla de gran precio y vende todo. O sea, vende todo con tal de obtenerlo. Y es que no está, generalmente, pues, hay gente que podemos estar poniendo la la mirada en lo que se está perdiendo y no Exacto. en la ganancia uh -huh. porque al final él terminó la parábola termina haciéndonos saber que no es lo que vendió, es lo que obtuvo. ¿no? Exacto. Y de eso se trata el caminar con Dios, todo lo que se obtiene cuando empiezo a caminar con Él, con él no. todo lo que yo puedo experimentar cuando se camina con Él. No hay un caminar sencillo, es un no. caminar de renuncia, es un caminar de la cruz, de pero hay un montón de herramientas, o sea, cambiar los hábitos te ayudan. Yo hablaba de, de caminos superficiales, ¿no? Ajá. Y para ir profundo, pues tenemos que hacer ajustes, tenemos que Tenencias cambiar, mayores. tenemos que empezar a hacer disciplinas, leer la Biblia. A orar, claro. comenzar a congregarnos, a adorar, este, estas cosas que te hacen ir más profundo. Lo pusiste súper bien, del agua, ¿no? te vas metiendo, te vas metiendo. Y no es hasta que estando en lo profundo en su santidad y en su gloria, que es revelada mi condición. Entonces, todas estas disciplinas me llevan a una libertad mucho más profunda, porque le conozco, claro. porque queda expuesta a mi realidad, porque queda expuesta a todo esto que yo, bueno, tengo tanto tiempo controlando mi caminar, evaluando mi caminar, razonando a, a mi manera mi caminar, que cuando menos me doy cuenta, pues, estoy pero perdidísima. Ajá. O sea, y ves que digo, ah, no, yo voy bien, el señor está conmigo, el es el señor el que me habló. <risa> sí, ¿No? sí, sí. Sí, 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 sí. Y de pronto te detienes en, y, y cuando vas profundo o cuando te encuentra él, te dice, no, 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 él no fui yo. Ahí. O sea, no era por ahí, Daniel, porque ahí estos por estos principios porque rompiste esto porque yo quería hablarte aquello porque se trataba de negación porque right. se trataba de vida porque se trataba de perdonar porque y entonces te vas dando cuenta que somos vulnerables Los, nosotros tenemos que entender algo que en nuestro caminar tenemos enemigos porque a veces creemos Siempre que es. o sea es como todo el poder que me fortalece voy caminando y tengo, tengo un color de rosado sí, todo, sí, así, todo no, como sí, la sí. Este, Dorita no pasa es todo, no, no tenemos el mundo, todo el mundo que nos rodea, Iba. tenemos nuestra carne, nuestro en corazón, corazón engañoso, por Dios, de sí, veras, sí. el corazón cochino, engañoso, que tengo ahí, pecaminoso, malvado, veroso, ¿no? mugroso, que tengo ahí, Ay. con eso este <risa> el, <risa> el enemigo que tengo en, en el caminar, ¿no? Pero la Biblia también me dice que mis ojos deben estar puestos en fijos en la meta, ¿no? Entonces, claro. hablamos de, de que en el caminar debemos de, de sumar, si sí es gracia, si sí es fe, pero tengo que sumar disciplinas que me ayuden a caminar okay. de una forma mucho más correcta, tengo que aprender a entregar, el caminar con Dios se trata de su señorío y de obediencia, okay. ahora aquí es donde descansamos, no hay nada más seguro yo no conozco lo que sucederá más adelante, pero él sí entonces Exacto. me conviene estar bajo caminar. su consejo porque él resguarda mis pisadas él camina de mi mano okay. y entonces esta parte ya cuando entiendes que la, obtener la perla no solamente es lo más valioso es lo más protector lo más cuidadoso lo más seguro lo más amoroso que puede existir ¿no? pero este caminar definitivamente tiene que ser por una convicción y determinada determinado por amor si no, híjole, se vuelve sí, se vuelve muy
2: difícil muy difícil y, y dijiste una palabra que es súper clave para nosotros para tener esa vida que nos preguntan ¿no? ¿cómo es tu caminar? pues es por fe ¿Sabes? O sea, la fe es la que te lleva a vivir de una forma diferente, porque hay cosas que no crees, ¿no? Dice la palabra, tiene que ser por fe, ¿no? Entonces es cuando viene el amor de Dios a tu corazón, entonces empiezas a tener experiencias en la vida que dices, mm, no está padre, no viví de una forma, entonces voy a seguir viviendo, o voy a tratar a la misma gente, o a, a tus mismos hijos, ¿no? De, de una forma en la cual no es correcta. Entonces llega la gracia, llega tu identidad, llega tu, la gracia de Dios y dices, wow, o sea, estoy, de, estoy en otro mundo, ¿no? Gracias, padre. Pero empiezas a vivir una realidad que dices, ¿cómo sobrellevas sí. tantas cosas, tanto pesar, tanta, sí. tanto tantas el mundo, ¿sabes? Sí. Entonces llega un punto en mi vida que en nuestro matrimonio hay dos fallas muy grandes y en la segunda falla Rodri se va un tiempo y en ese tiempo recuerdo que me, me vi tan mal que me voy a vivir a casa de mamá ni, ni 15 días, ocho días. Mi vecina es psicóloga, entonces me busca y me dice, oye, Joana gritas demasiado. ¿Qué está pasando? Y yo, ay, Martita, ¿por qué me escuchas? Y yo, no, Martita. Entonces le empezó a contar y me dice, mándame a los niños, ¿no? Porque tenía temas con los chicos, pues, que son claros de un niño que, pues, hay una separación, ¿no? Ya pasó Ophelia, me dice, no, Ophelia, está en una etapa donde le quitaste el amor de su vida. Y pues ya, va para afuera, ¿no? Entonces llega Juli, entra a mi hijo, el más grande, pasa con Martita. Y Martita sale y es como, me entregó a ofelia me entrega a Julián, pero Martita sale llorando. O sea, mi, mi psicóloga sale así, en un martillazo Y yo, rayos, ¿qué hizo mi hijo? No fue mi primer pensamiento. Entonces, cuando lo veo y, y dice, tu hijo tiene una fe tan grande. Pues yo estoy hablando que Julián era una cosita. Y me dice, ¿tiene una fe tan grande tu hijo? Dice, yo le pregunté, Juli, ¿cómo te sientes con el tema de tus papás? Y me dice, no, 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 es que, dice, ¿tienes algún temor? No. Dice, yo sí creo que Jesús va a restaurar el matrimonio de mis papás. ¿sí? ¡Ah! Y entonces empezó a llorar ella otra vez. Y yo, oh. Entonces, Dios fortalece tanto tu fe. que dices, es en amor, es en gracia. Entonces, Dios restaura mi matrimonio. Pero no creas, o sea, es como lo que escuchas. No, no fue algo práctico, no fue de dos días o tres. Sí, no. Fueron años, han sido años donde entonces ejerces la fe. Donde dices, padre, mis hijos tan pequeños, o sea, a lo mejor con un pequeño entendimiento de ti, pero, ¿sabes? Con esa fe, dices, wow, esa fe es trasciende lo que tu, tus pensamientos o sea no es tu fuerza no eres tú sino es Dios que tiene misericordia de ti que te ama entonces ¿cómo no vas a estar entregada a una vida cuando Dios te ha restaurado te saca de una familia donde dices nada que ver con Cristo y te da y, y, y yo lo veo tan claro que digo ah oh, me sorprendo padre pero entonces veo mis generaciones que son mis dos hijos mis tres hijos y digo, wow, la bendición va a ser grande para ellos. Pero ya después Dios me hace ver, no nada más es para ellos, sino para tus generaciones. ¡Oh! Entonces, ¿cómo no estar enamorada de él? Y decirle, padre, ¿tú me pides esto? Es, ante el mundo, es algo ilógico e imposible, ¿no? O sea, dicen, ella vive en una locura y yo, sí, sí soy, sí soy. <risa> Pero no es porque sea así como, de, ah, quiero vivir en santidad, sino que es tanto el amor y la gracia que Dios ha dado a mi familia, a mi matrimonio, a mí en lo personal que me dice, te restauro como una mujer, ¿sabes? Como mi hija, con identidad, con un matrimonio. Venimos de papás totalmente divorciados, bueno, separados los dos. Algo tan bonito Tan de Dios que digo, padre, lo que tú nos pidas es adelante, ¿no? Yo lo veo con mis hijos y yo les digo, lo que escuchan, chicos, llega al corazón, ¿no? Entonces tengan cuidado con lo que escuchan. Yo siempre, eso me encanta decirles, ¿no? A través de esa fe yo les digo, yo sí creo que lo que escuchamos entra al corazón. Entonces los animo mucho por decir a ellos a que, a que busquen la, la adoración que todo siempre sea adoración, ¿no? Entonces, siempre entra el corazón, ¿sabes? O sea, te va, te va resguardando Dios, pero depende de ti, de tu identidad, tu conducta y la fe que está establecida en ti.
1: Sí, claro, 100%. O sea, ahorita que decías y hablas mucho de la fe, es como, es uno de los que todos podemos decir aquí que es cierto, o sea, una de las claves importantes sí, para caminar con Dios. O sea, el tener fe, el tener fe y, y tal vez pues decir, bueno, pero... ¿Y cómo no? O sea, ¿cómo se sustenta esa fe? Pues vamos, ahorita lo decías muchísimo y es como, pues sí, en esa comunión, en ese profundizar, en ese ir más allá, ¿no? O sea, eh, la palabra dice que, o sea, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios, ¿no? O sea, el estar man, eh, manteniéndonos en, en ese corazón intencional de buscarle, sí. de buscar su corazón, de buscar escucharle, de buscar eh, su presencia de continuo, ¿no? O sea, no solamente decir, bueno, ya acepté a, a Jesús y bueno, voy a ir a la iglesia y hasta ahí. Porque obviamente no es importante, ¿no? Que estemos en comunidad, ir a la iglesia, servir, involucrarnos, ¿no? Es parte del de caminar, uh -huh. pero sí como que el, 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 el fundamento principal es esa intimidad porque ahí es donde nuestra fe se, se fortalece, ¿no? Para lo que ha de venir, porque como decíamos ahorita, ¿no? Suena muy bonito, pero híjole, ya estando ahí cada quien... Enfrenta una lucha, cada quien tiene una batalla, cada quien tiene una situación que, pues, lo cambia, ¿no? O sea, cambia el caminar que tiene cada quien, pero, pues, también yo creo que es importante no compararnos, o sea, en el, en el proceso, en el camino de decir, sí. híjole, es que ella camina de esta manera, es que para ella se ve como más fácil, pero para mí no. Y es como, o sea, abrazar el camino que tú estás recorriendo con Dios, ¿no?, y, y abrazar la temporada que estás viviendo y capturar en ese momento, o sea, que estás pasando las perlas como decías, que Dios te quiere dar, estar sensibles en nuestro corazón, estar sensibles en nuestro espíritu, a su espíritu, ¿no? Para capturar eso y, y, y que el cambio, no decimos que es fácil, para que después no digan, es que ahí dijeron que era muy fácil, <ríe> no, 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 no es fácil. está siendo fácil, no decimos que es fácil, pero no. al estar en esa comunión y al estar en ese entendimiento, y en, en, en ese, ¿cómo decirlo? En ese um, aferrarnos en nuestro corazón al espíritu, se vuelve la carga más ligera, ¿no? Porque ya no es, híjole, yo me voy a esforzar, híjole, yo lo voy a hacer, yo voy. Porque claro que cuando, cuando lo estamos haciendo como en nuestras fuerzas, pues es súper cansado y es algo que dices, o sea, tú puedes decir, híjole, yo llevo de conocer a Cristo 20 años y hay cosas que no cambian y hay cosas que están igual y, y sigo tal vez en este pecado y sigo este, haciendo estas cosas. Y, y a veces también entra esto, no el frustrarnos y decir, no, 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 es que, a ver, lo estoy haciendo mal y voy a ver. Y es como simplemente, como decías ahorita, no entender esa gracia, esas nuevas disciplinas que vamos a entrar, pero entender que no es en, en nuestras fuerzas, descansar en que Dios está ahí y Dios nos va a ayudar y, y que nunca es tarde, o sea nunca es tarde para eh, para seguir caminando, para redireccionar nuestro corazón, para soltarnos y dejarnos ir, como hablábamos ahorita ese ejemplo del agua que me encantó, o sea yo pienso, no literalmente cuando voy a poner ese ejemplo porque ahorita me vino, pero que alguien te metes a nadar, no sabes nadar y qué pasa, te desesperas y empiezas a moverte, a así patalear. a patalear y es como, o sea no es como tranquilo, o sea Dejarte llevar por esa corriente, eh, no desesperarte, o sea, es como cálmate y, y dejarte llevar por el agua, por cómo fluye y es, dejarte llevar por el Espíritu Santo, ¿no? Sí. En, en tu vida y en tu corazón. Sí. Eh, digo,
0: de todo lo que estamos diciendo, entonces, el caminar con Dios comienza con un encuentro, pero entonces tengo que comenzar a cambiar hábitos, claro. tengo que caminar en esa gracia disciplinada para que todos estos cambios traigan una transformación de mente, de conducta, y bueno, el caminar también yo creo que tiene mucho que ver con amar, ¿no? uh -huh. porque, híjole, si nos, nosotros, nosotros nos damos y nosotros vamos a cuidar lo que amamos, ¿no? cuando la gente dice, ¿por qué no puedo? Bueno, ya sé que tengo que caminar con Dios, o sea, ya lo sé,
2: pero dime por favor,
0: porque os sea, estoy caminando, pero nomás no puedo dejar este pecado, ¿no? Y tú dices, bueno, es que también en este caminar hay, es un proceso de sanidad, de libertad, y son justamente todos estos hábitos y todas estas disciplinas que nos van a llevar a la libertad, porque entre más profundizo, pues más experimento sí. su gracia, más experimento su santidad, más convicción tengo, más transformación, y bueno, te va, te va llevando de la mano, ¿no? Claro. Por otro lado, también puede pasar que en el caminar yo termine relajándome un poco. Porque, bueno, me ha pasado mil veces, chicas, que de pronto voy caminando. Pero bajo el paso, sí. o bien me extravío tantito, me detengo a la tienda y ahí me quedo estacionada. Sí. Y entonces, eh, saber que, que, que en este caminar necesita su gracia, pero necesito de estar de verdad amarle o sea, experimentarle y amarle saben que les voy a contar algo que, que me pasó cuando era de con mis hijas llegó tengo una que es como muy este profunda en sus pensamientos no y recuerdo que ella llegó así chiquitita y me preguntó oye mamá si yo fuera bien mala, Dios me perdona. Habla, estábamos hablando del perdón y de que Dios perdona, y que Dios perdona todo, y que no hay pecado que Él no pueda cubrir. Pero recuerdo que pasó como un tiempito y luego llegó con la pregunta de, ¿Dios perdona todo? Y yo, todo. A ver, mamá, cierta si me voy con mi novio y le doy unos buenos besos, ¿no? Y luego vengo y te robo el monedero y luego le, 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 le robo la goma a mi amiga. Este, me, Dios me perdona y yo, Dios... Te perdona todo Me dice, no, no, pero si yo ahorita me voy de la casa Y no vuelvo en tres días Dios me perdona todo Claro, ya a esta altura yo, los papás queremos decir No todo, yo Eso no, todo. Ya no Hasta ahí hasta ya, no, ya no te perdona Dios. Y bueno, pues le dije Daira, no hay pecado Perdón <risa> dije, ¿Qué va a decir? ¿Qué va? <risa> No hay pecado Que Dios no pueda perdonar Se fue a la escuela y al otro día la maestra regresó y pues me dijo, este, oye, el día estuvo súper extraño, Daira estuvo súper rara. Este, me decía, eh, ¿sabes que Agarró la goma. Le dije que si había agarrado la goma, se le había robado. Me dijo que sí. Se salió del patio y dio vueltas, no me obedeció. O sea, mal, la, mal. Y el chiste es que pues le dije, gracias por la información, vamos a casa. Y le pregunto, oye, cómo estás ¿cómo fue tu día? ¿Bien? ¿No hay algo que me tengas que contar? ¿Nada? ¿Todo bien? Bien. Dijo, oye, me comentó la maestra que hubo una situación ahí un poco claro. este, preocupante, ¿no? Ajá. Y ella, me acuerdo que volteó y me dijo, no, nada, bien. Le dije, ¿tomaste una goma que no era tuya? Sí. ¿Y qué pasó? Pues nada, le pedí perdón al Señor y listo. Porque no hemos hablado de que no hay pecado que Él no perdone. Y entonces yo me acuerdo que le dije, bueno, te quiero contar una historia que es muy especial y necesito que le prestes atención, entonces yo le empecé a contar, había un rey que tenía un reino extraordinario, un reino lleno de, de vegetales, un reino lleno de riquezas. Se dice que las calles tenían oro, plata, cobre, las casas estaban prósperas, todo mundo era próspero en ese lugar. El palacio era un lugar extraordinario que no podías dejar de ver con tanta gloria. Pero al, alguna vez le cuentan a este rey, que hay un reino que se está muriendo de hambre, hay pestes, hay enfermedad. Los mismos padres tienen que vender a sus hijos como esclavos a causa de la, del hambre para que puedan sobrevivir. Y cuando él escucha la historia de este reino, él se empieza a conmover en su corazón y cambia su reino glorioso por este reino totalmente devastado. ¿no? Se dice que cuando él iba en el camino, ya a tomar el reino devastado, encuentra una carroza llenos de niños gritando, To, eh, completamente enfermos él se baja de la carroza y comienza a preguntar que, quiénes son esos niños y le dicen que son niños que han sido vendidos y que están para ser esclavos algunos vienen enfermos y él se quita la corona, se quita la capa se la, y, y paga por esos niños, llega al reino y los entrega a sus padres, no solo eso dio semillas, regaló tierras comenzó a traer médicos empezó a comprar vacunas y entonces este reino cambia de un color gris a un color lleno, a un reino lleno de color extraordinario, era un rey bueno generoso, bondadoso, pero un día este rey necesita un cochero así que sale el edicto ¿no? Tu, 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 se solicita cochero todo mundo quería ser cochero del rey o sea, todo mundo quería estar ahí así que se hizo una fila enorme y comienza, él, él dice que él quiere hacer las entrevistas personalmente así que comienza a entrevistar llega el primero y le dice bueno, ¿por qué quieres ser mi cochero? y dice, bueno rey, te quiero decir que yo soy buenísimo andando en el carruaje yo puedo ir a toda velocidad me puedo acercar un poco al, al barranco y no se me cae el carruaje, así que no hay mejor opción y dice, ay, qué interesante o sea, si no encuentro a alguien mejor, te llamo, ¿no? Viene el que sigue y dice, no, yo mejor, o sea, yo puedo ir a toda velocidad. El barranco, me acerco al barranco, es más, se me sale media, eh, media llanta del carruaje y yo controlo perfectamente el carruaje, ¿no? Llega otro y dice, no, nada que ver, o sea, yo puedo ir a toda velocidad, dos llantas del carruaje fuera del barranco y no se me cae el carruaje, ¿no? Llega otro y dice, no, yo puedo ir con tres llantas fuera en el barranco a toda velocidad, y a mí no se me cae el carruaje, ¿no? Llega otro y dice, no, yo puedo ir con todas las llantas afuera, todos los caballos en el barranco, una patita de un caballo adentro y a mí no se me cae el carruaje. Y mientras él está escuchando, un hombrecito al fondo se comienza a retirar. Y dice, oye, no te retires, no te he entrevistado. Y dice, rey, yo no soy tan bueno como ellos, yo te quiero contar algo. Cuando tú llegaste y detuviste esa carroza, los niños que venían ahí, unos de ellos eran mis hijos. Así que tú lo rescataste. Mi esposa estaba muriendo y tú diste vacunas, tú diste la medicina que ella necesitaba y la rescataste. Yo estoy tan agradecida contigo, tan amo, estoy tan, te amo tanto, que yo no podría exponerte, yo no podría exponer tu corazón. Así que yo entre más lejos esté del barranco, mucho más seguro será para mí estar con el rey. Y yo le decía a mi hija, ¿no? te quiero preguntar, ¿quién crees que se quedó con el puesto? Y me dice, bueno, pues el que se alejó del barraco, decía, tienes que entender algo. Nosotros en esta casa caminamos con Dios, no porque el perdón, no. No puedes ir midiendo, no puedes ir caminando en tu vida cristiana midiendo. ¿Qué tanto claro. me hace? A ver, espérame, espérame, no, pero no estoy, o sea, no pasé la línea del pecado, espérame, o sea, me acerqué poquito, poquito me acerqué, pero, pero sigo, con el, sigo bajo control, sigo estando yo controlando, no, no, te, no pasa nada porque no fue pecado. O sea cuando amas al rey y amas su corazón, entre más lejos estés de la línea del pecado, claro. mucho más resguardado está su corazón. Sí. Y de eso se trata el caminar Exacto. con Cristo, de, de resguardarnos, de saber que el pecado le llevó a la cruz.
1: Claro.
0: Yo no puedo volver a lastimar su corazón. ¿no? De eso Exacto. se trata el caminar cristiano. Claro, yo sé que hay veces que nos relajamos en el caminar, Tal vez nos están viendo chicas, chicos que están preguntándose, bueno, ya me estás hablando de caminar, me estás hablando de un encuentro, me estás hablando de renuncia, me estás hablando de hábitos, pero ¿cómo comienzo a caminar cuando tengo a lo mejor un esposo que no es cristiano y sí. que estoy viviendo una circunstancia bien difícil? ¿Cómo comienzo a caminar con todas estas ataduras? que yo, yo tengo en mi vida, en mi corazón. Y bueno, queremos decirte que sí se puede caminar con el Señor. Tenemos muchas herramientas para que tú camines, ¿no? La libertad es una realidad que está escrita en su palabra. Su palabra dice que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Así que es un caminar donde vas a experimentar gracia, misericordia. Y también dice la Biblia, fíjate de Jehová tu Dios con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia capacidad y él enderezará tus veredas no sé cómo porque yo, me ha pasado y yo creo que les ha pasado que a veces escuchamos historias digo, ¿Es la es historia bien. de Joana es extraordinaria <risa> ya tendrá un tiempo para platicarnos toda la restauración que ha hecho y a veces tú ves la historia tú ves tu caminar y tú dices, no sé cómo comenzará esto tener orden no sé cómo comenzaría a caminar correctamente claro. pero él tiene la capacidad de enderezar
2: Sí, nuestro es. caminar por encima claro.
1: de cualquier, cualquier
2: circunstancia. Y cómo no amarle. Y cómo, ¿Y no? cómo no enamorarte de ese Dios. De ese... Y
1: cómo no querer dar no. más. ¿no? Exacto. O sea, nos recuerdas con esta historia, ¿no? O sea, lo increíble que es caminar con Dios y, y ver un, un camino, como dices, ¿no? Que está pavimentado principalmente de amor, de gracia, de perdón, eh, de esperanza y de tantas cosas tan, tan increíbles y tan especiales que, que sí. es, es vivir de la mano de Dios y ahorita que contabas eso yo quiero compartirles también un, un, un versículo que en una temporada de mi vida difícil en parte mi caminar con Dios se volvió clave y, y, y ahí cuando yo lo leo veo gracia, misericordia, amor y es Salmos 40 ¿no? del 1 al 3 que dice Él me sacó del foso de la desesperación y puso mis pies sobre suelo firme a medida que yo caminaba Él estabilizó mis pasos y me encanta porque ahorita que habla, eh, hablabas y, y a los que están escuchándonos o viéndonos, que dices, justo estoy en un foso de desesperación y no veo salida y no veo sí. para dónde. Es, este Salmo trajo una fuerza en mi vida y es simplemente dejarte abrazar, dejarte sacar de ahí por el sí. Espíritu, por Dios, por su gracia, por su amor. Y dice... Y, y, y dejar que Él ponga tus, tus pies sobre ese suelo firme sobre ese suelo seguro sobre esas pisadas que Jesús ya, ya dejó y, y seguir caminando no porque yo mientras leí esto decía y a medida que yo caminaba Él me estabilizó entonces no hay esa estabilidad no hay esa seguridad si tú y yo no decidimos dar ese paso entonces creo que es muy especial y es algo que animo mi corazón y si nos estás escuchando abraza también ese salmo porque Dios, o sea, el caminar con Dios es extraordinario.
2: Es una decisión y convicción. Yo decido caminar, Exacto. yo quiero, yo decido hacerlo. Es convicción.
1: ¿Y sabes qué es lo emocionante? No
0: caminamos solas. No. Caminamos con toda una comunidad. La Biblia dice que, sí. que, este, que, que, que hay del suelo porque cuando cae, que no levanta. Exacto. Entonces, sí. en este caminar hay muchos que te están ayudando, te están bendiciendo. Es que te sumando, levantan, que oran pero... por ti, sí, te abrazan. Sí, sí, sí.
1: Y qué bonito recordar esto. Eh, no. Me ha encantado poder platicar y, y conversar. Eh, ha animado mi corazón demasiado, estoy segura que, las, que nos están escuchando también. Y me encantaría cerrar este tiempo con una oración. nos puedes ayudar, pastor. Ahora, sí, aquí, por favor. Sí. Señor, te damos gracias,
0: gracias. Sí. por conocerte. Y, Señor, ayúdanos a recordar que el camino más seguro eres tú, Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Endereza nuestro caminar, Señor, sin importar en qué condición estemos, sin importar en, dónde, en qué punto esté nuestro caminar. Que sea, Señor, que endereces nuestro caminar hacia ti, hacia tu palabra, hacia la obediencia. Padre, yo oro que todo temor a tu señorío, todo argumento que se levanta, Queriendo, Señor, venir en contra de tu señorío sobre nuestras vidas se vaya. Padre, que todo temor a obedecer, todo temor a vivir en sumisión, todo temor a profundizar. En, en, en ti, en conocerte profundamente se vaya, que podamos experimentar todas las recompensas que trae la disciplina de conocerte, la disciplina de amarte. Señor, que todas las riquezas que traen las disciplinas puedan ser experimentadas en cada una de las personas que nos están hoy escuchando. Señor, también oramos por aquellas personas que se encuentran en un punto en su caminar que no saben Qué, ¿Qué decisión tomar? Y que están en un punto en su caminar, Señor, en las que están confusas, atados. Señor, que está entenebrecido tal vez su futuro. Oramos en el nombre de Jesús que tú hagas una intervención sobrenatural a, en cada uno de ellos y puedan experimentar la realidad de tu Espíritu Santo, la realidad de tu gracia y de tu salvación. Gracias, porque no hay nada más seguro para nuestras vidas y nuestras familias que caminar contigo tómanos de la mano no nos sueltes Señor que no nos soltemos por nada ni aún lo que se ve fantástico Señor sino que siempre podamos tener en nuestro corazón que tú eres la perla preciosa, en el nombre de Jesús Amén, Amén.
1: Muchísimas gracias, gracias también a los que están escuchándonos y bueno recuerda que en Luz Eterna Podcast compartimos historias y aprendemos juntas, chao